1: mi Compañía, para que hablemos aquí de la educación vial. Si preguntas y un ching, dos pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la vista por el mundo, tecnología y trending topic, de lo alto de lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
2: Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con Mario y compañía. Nosotros sumamente felices de poder acompañarles las próximas dos horas. Jenny Aquino, quien se encarga en este momento de dirigirles la palabra, está muy contenta porque hoy, como siempre, tenemos varios... Eh, acontecimientos que celebrar. Hoy es el Día Mundial del Yoyo. -Yo. Mira, es un deporte. Cuando éramos cuando era pequeño, era uno de los, de los juguetes favoritos para salir como de, del paso. Tú tenías un ping-pong, tenías un juego de Jack y también tenías el Yoyo, -yo, el Día Mundial del Yoyo. -Yo. Dicen que cuando las relaciones eh, se tornan ya te quiero, ya te dejo, ya te quiero, también se le denominan Yo-Yo. Ojalá que nadie haya tenido una de esas relaciones que oh, ahora te quiero, ahora te quiero más lejos, ahora te quiero, ahora te quiero más lejos. Este juguete fue popularizado por Donald Duncan, eligiendo el día de su nacimiento, 6 de junio de 1892, para la celebración de este efeméride. Malena, ¿tú has jugado yo-yo?
3: Claro que sí, muchísimo. Hola Jenny, hola a toda la gente que está en sintonía con el mediodía. Con Mariotti, y Jenny Malena.
2: En <risa> <¿Y> compañía. <risa> Nosotros ¡Qué estamos gusto,
3: aquí. qué honor! De verdad, me encanta eh, la energía que por lo menos estás teniendo ahora. Yo vengo un poco sofocada porque ¿Sí? además del calor, tuve como... Hoy fue el día de las impresoras, además ah, del yoyo. -yo, sí. Hoy fue el día de las impresoras. Yo como productora tengo que imprimir el guión, pero pas he pasado por tres impresoras y las tres... Me he impreso eh, los documentos mal. Desde la oficina donde laboro hasta aquí, o sea que por eso estoy un poco sofocada también por el calor, pero todo bien, todo bien.
2: El calor no se va a acabar, señores, o sea que por favor no. tenemos... Eh, solamente una vez me preguntaron en España...
3: sabe qué hace Gaby con abrigo?
2: Eh, bueno, porque tú sabes que aquí es refresquito, porque no, tú vienes no. corriendo la escalera, mi amor, pero él está aquí de temprano. ¿Sabes qué decían una vez? Hay estaciones, no. o sea, de en el año, en, en tu país, yo le dije, sí, tenemos dos bueno. realmente, que son las más importantes. Tenemos verano, que es todo el año, e infierno con ciertos <risa> meses. <risa> Comenzamos el infierno, señores. Qué lindo este fin de semana. Como yo me sentía como ahí, al lado de los diablitos, de toda esa gente que había se había portado mal, porque me sentía en pleno infierno. Hoy también hay un día muy especial para nosotros hacer conciencia, Día Mundial de Pacientes Transplantados. Entonces tú sabes que normalmente hay muchos mitos alrededor de las personas que se quieren hacer donantes, que te, no te van a salvar la vida porque ya tú eres donante, si te haces donante, qué tiempo tienes de utilidad. Día
3: Mundial del Transplantado. Del
2: paciente, de los pacientes transplantados. Que ellos Exactos.
3: recibieron trasplantes de otras personas. Exacto. Eso es algo muy bonito, si tú supieras. Eso es como, o, honestamente, yo vi una serie, Pálpito, ahora que tú mencionas eso en Netflix, muy buena, relacionado al tráfico de órganos, pero también a la sensación que las personas pueden tener después que reciben un órgano de otra persona. Me explico. La chica recibió el corazón de otra persona. Entonces, inconscientemente, ella estaba adoptando costumbres y conductas de la otra persona que pero, le había dado el
2: corazón. ¿Pero que le di, pero se lo dijeron o no?
3: Es el punto. No se lo querían decir porque tenían, además de que obviamente era un tráfico de órganos, entre comillas, pero el, el esposo de ella le decía, yo no te quiero decir de quién es el corazón que tú tienes porque tengo miedo a que tú adoptes eh, formas y costumbres de esa persona, porque inconscientemente uno lo hace, y dice, so, wow, yo tengo el corazón de Jenny, pero ¿cómo era Jenny? A Jenny le gustaba eh, bailar un ejemplo como a mí, o a Jenny mm -hmm. le gustaba el color rojo como a mí, y tú comienzas inconscientemente investigar tanto de Jenny que yo comienzo a adoptar costumbres y formas de Jenny inconscientemente, porque tengo un órgano de Jenny, vamos a poner el corazón, que es un órgano obviamente muy importante, pero yo me imagino que las personas que reciben un órgano de una persona yo me imagino que eso tiene que ser, o sea, que, o sea, el proceso de adaptación tiene que ser como un poco extraño. Me gustaría algún día relacionarme con alguno. ¿Tú tienes una persona? Sí,
2: claro que sí. Ay, La pero vamos a... Mira, cómo, llama, ¿cómo, llama, ¿Cómo se llama? llama? Luisa, amiga mía. dile que, que ¿Qué órgano tiene
3: Luisa? De... El,
2: el hígado, precisamente. Ella le trasplantaron el hígado. ¿Y
3: cómo sería? Tenía, te que ser. Tenía
2: 23 años, actualmente tiene 32 y sí, ha sido una lucha constante a ella. Pero incluso. a lo que yo me
3: comunico con Luisa, y en sí. el,
2: el, el hoy también es programa. el Día Mundial de la Eliminación de las Plagas o sea, a propósito de que Fumi Smart es lo mejor para nosotras. Pues voy a matar a los nos dueños encanta. de Fumi,
3: Fumi Smart. <ríe> es
2: verdad, pero sí, la importancia del control de las plagas de ello? Día Mundial, ya tú sabes, cero cucarachas, cero ratoncitos, cero, no, 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 lo importante. Y ya, Fumigan... Fumi Smart
3: ¿Qué, ¿Qué tipo de plagas fumigarían ellos? Además de
2: plagas. Los ex y las suegas. No van a ir. <risa> ya nos encantaría a nosotros. A Shakira le gustaría <risa> que ellos deberían pasarle eh, la, la cartera de productos. Ya, ya. Y la ya, cartera ya, ya, de ya, servicios. Ya. Perdón. Señores. A Shakira. Mira, pero hablando de la pobre Shakira, todo el mundo se ha sentido muy contento. Yo no he visto tantas mujeres felices. Ay, yo no. O sea, yo he visto muchas mujeres felices. Dice, imagínate, ya ella es una simple mortal. Señores, a Jay Lole le, le a Lo le pegaron los cuernos. Le pegaron los cuernos a Bey Jones. Le pegaron los cuernos a, a, a ella. Dime, somos mujeres. En el, fondo, en el fondo somos seres humanos. O sea, los nosotros se van a equivocar. Eso
3: depende, Jenny, porque, mira, honestamente, yo creo que... Yo creo que que Ajá. ser una persona, dame un segundo
2: Jenny, sí. sigue hablando. Sí, entonces eh, yo estoy tratando, estamos tratando de comunicarnos con una persona para hablar precisamente hoy del día de los pacientes transplantados, precisamente queremos, estamos haciendo el contacto con una persona que yo quiero muchísimo y vamos a ir leyendo parte de lo que será el día de hoy, nuestro programa ayer, celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente y nosotros quisiéramos poder eh, reforzar ¿Qué has hecho tú por el medio ambiente? ¿Estás trabajando? ¿Estás contribuyendo? ¿Estás disminuyendo la cantidad de, de basura, de desperdicios, de poco reciclar? Entonces, eso es importantísimo para nosotros. Y tenemos a Luisa Figaris con nosotras. Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Transplantados y precisamente quería tener eh, la mejor voz que podíamos tener. Hola, Luisa, cariño, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias a Dios.
2: Mira, justamente, estaba hablando, Malena, de que ella había visto una serie de que personas que normalmente se son transplantados, tienen muchas veces, eh, adoptan de su donador algunas costumbres o algunas eh, cositas que no tenían anteriormente y yo dije vamos a quitar todos estos mitos y de vamos a buscar la persona, de manera, de manera inconsciente, inconsciente claro, vamos a llamar a una persona que sí sé y si nos puedes hablar de tu experiencia de cómo ha sido el, órgano el, hay que exacto el, el, de, tu el, 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 de tu trasplante
4: Bueno, mi trasplante hasta ahora, gracias a Dios ha sido un éxito, si tuve mis problemas de algunas caídas, pero gracias ¿verdad? a Dios he tolerado
2: muy bien hasta ahora, tengo ocho uh, años de trasplante.
4: Luisa,
1: eh,
2: Luisa, ¿aló? ¿cuál es ¿Sí? tu, primero porque la gente que no te conoce, cuál es el órgano que te trasplantaron, ya decimos que era hace ocho años, ¿Qué, ¿qué ha pasado contigo ahí? ¿Cuál fue el órgano? Yo fui trasplantada de hígado, Exacto. por hepatitis
4: autoinmune,
1: uh -huh.
3: Y tú conoces la persona que te donó el
2: No,
4: no, eso no es permitido conocer las personas ni tener contacto con
2: los familiares. ¿Por Aquí qué? en República Dominicana es eso, ¿verdad? No, a nivel mundial, yo creo. No, Algunos... a nivel mundial es prohibido. Uh, a nivel Ah, mira.
3: ¿Pero por qué? Tú podría, yo, o sea, muchas personas sí conocen el por qué, pero para algunas personas que desconocen estos procesos, que realmente son unos procesos muy formales, ¿tú nos podrías abundar un poquito sobre el procedimiento, de la experiencia que tú has tenido y del por qué los, do los doctores te explicaron el motivo por el que tú no puedes tener ninguna comunicación con el paciente o con
4: los o familiares? Con los familiares? El motivo por el cual no podemos tener contacto con los familiares, ya sea porque en mi caso es un paciente que sea cadavérico, esas personas conectadas a aparatos, es uh -huh. porque muchas veces los familiares tienden a tener alguna reacción con nosotros los que recibimos el órgano de su familiar, uh -huh. ya sea que quieran prácticamente permanecer con uno, cualquier cosa o cualquier eventualidad que se vea. Eh, en el proceso ya de lo que tiene que ver con el trasplante, eh, como ya les expliqué, yo soy trasplantada por una hepatitis autoinmune, ligado a que una cirrosis hepática, una enfermedad poco común en el mundo. Uh -huh. Se puede decir que en República Dominicana yo fui la primera trasplantada por esa enfermedad, un rechazo de hígado uh -huh. a mi propio cuerpo. Uh -huh. Yo nací con ello, eh, me di cuenta de la enfermedad tarde, pero gracias a Dios duré dos meses en lista estado de espera. Y luego fui trasplantada.
3: ¿Hace cuánto tiempo, excúchame?
4: Ocho años ya okay. llegué. Uh -huh. Hola,
5: Luisa. Maribel Contreras, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, grande.
4: Hola, Maribel. Muy bien. Gracias cierto, a Dios. Por cierto, Luisa es de Monteplato. <risa> sí, claro. <risa> es que nosotras es
2: de Monteplato. <risa> estas mujeres se sienten inefa a sí. No, claro. A <risa> ver, así que, es. Que así ella es. estudió con mi hermano, de la misma edad, cumple en el mismo día. Sí, o sea que por eso sé... ¿eh? Luisa
3: está hablando sobre el tema de su Sí, sí, tarde. sí yo lo estaba oyendo Genial, entonces, pues yo tengo una otra pregunta Luisa, discúlpame que estoy como que tan incisiva <ríe> con el tema de la preguntas. pero tú sentiste algún cambio en ti además obviamente de salud, qué bueno pero algún cambio físico emocional, aunque el hígado no es un órgano que quizás emocionalmente...
5: El hígado es el que rige el humor Wow. Así ah, que imagínense bueno. ah, ustedes, bueno. las emociones mira, las, emociones, dato, las emociones, pasan por ahí y la ira nace en el hígado. Wow. Oye.
3: Pues mira, buen punto. Entonces, eh, Luisa, ¿tú sentiste algún cambio sí. de, de ti totalmente, de la Luisa antes de ser operada, a ser la, la Luisa con un, un hígado totalmente diferente y de otra persona?
4: Bueno, increíble, pero cierto. Pero sí, yo adquirí la personalidad de esa persona. Eh, yo era cómo una ¿Cómo tú lo sabes? Primero, ¿eh? verde, eh, poco simpática como dicen, me reía poco, eh, luego del trasplante yo fui otra persona sonriente mi carácter cambió totalmente más entregada eh, cuando ya investigamos con los psicólogos y los médicos que han tratado a la otra persona, me dijeron que la persona que estaba prácticamente ya enferma, que me hubiese donado esa era la personalidad de esa persona yo creo es que es parte de la personalidad
5: de esa persona. Mira, señora, el hígado es real, el hígado es el órgano, es el órgano de, 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 de la real. personalidad, del humor. Pero tú crees Mari que y si te levantan
3: un corazón, tú ah,
2: te enamorarías de la persona que esa persona estaba enamorada.
5: Bueno, si sí lo conozco.
2: <risa> no, pero en algo algo importante también, Luisa, que hay que tomar en cuenta. O sea, no
5: soy, perdón, es que no soy, eh, perdóname, eh, Malena, no sería yo quien me estaría enamorando,
2: sería ese que ya mi corazón, está,
5: exacto. que ya ese corazón estaría enamorado tenía de esa dueño, persona.
2: Exactamente. <risa> el de, 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 de Luisa tenía yo amor. Pero algo, no, al, al respecto sobre Luisa, que quería, que, que quiero resaltar, tú no entiendes que precisamente porque tú has sido un grito a la vida, o sea, yo me acuerdo como, tú hiciste la campaña para que te pudieran eh, la, llegar el donante eh, o sea, fue una lucha tan grande que una vez que tú pudiste sobrepasar eso, agradeciste a la vida y sonreíste, no entiendes tú que viene de esa parte, o entiendes que sí era totalmente de la persona, porque yo entiendo también que se puede dar eso, o sea, en agradecimiento a la vida por, por, por estar aquí Sí, sí claro, después prácticamente que yo vi todo lo que las personas hicieron
4: por mí y que Personas prácticamente de todo el mundo me llamaban y estaban ahí. Yo también cambié mi personalidad. En gran parte también de las personas, primero de Dios, del donante, que adquirí un poco su personalidad y de todas las personas que estuvieron ahí conmigo. Yo te voy a hacer Esto dos, es prácticamente algo indiscutible. Yo, no te voy a hacer, a yo te voy a hacer dos preguntas en una, porque
5: ya tenemos que cerrar la entrevista. Y es: okay. primero, si tú averiguaste eh, cuál era el carácter de esa persona. Y segundo, ¿en qué punto está tu situación de salud hoy?
4: Bueno, yo sí investigamos, porque cuando yo desperté, que pasaron días, ya mi familia se preguntaba qué que me había pasado y se investigó con el centro de salud y los médicos, entonces los médicos ya le explicaron que hubiese sido por parte prácticamente de las personas, de la persona que me donó. Eh, mi salud hoy en día está gracias a Dios estable, presenté una eventualidad en febrero donde me vi al borde de la muerte, pero nada que ver con el trasplante, sino... Un descuido prácticamente que se dice médico y un poco de mi parte, pero todo bien, gracias a Dios.
2: Hay que saber que Luisa es una mujer profesional y que estaba buscando trabajo. ¿Ya, ya se resolvió eso?
4: No, todavía Mi amor, aprovecha
2: esta plataforma que tú tienes aquí con dos montes ¿Qué ofrece? Exacto.
3: Dime. Eh, di, di todo lo que sabes hacer y por lo que quieres aprender. <risa>
4: Bueno, yo prácticamente digo, yo deseo un trabajo, ya sea como Dios me lo mande, pero yo soy mercadóloga, uh -huh. soy servicio al cliente, cajera, eh, yo me defiendo en muchas partes, informática, de todo un poco, por lo menos.
2: Okay. Y que ya que estuvo trabajando y fue separada por por los cambios de gobierno, que hubo eso hay que también importante resaltarlo, eh, era una joven que estaba trabajando y que eso le ayudaba a, a mantener sus medicamentos que no son baratos. Aprovechamos la oportunidad para cualquier persona que sepa de que si sí, sí, hay una oportunidad para una licenciada en mercadotecnia que saben que es trasplantada, Estás, es una mujer con un grito a la vida, esta es la oportunidad de poder nosotros hacer un cambio y seguir continuando con ella, así que se pueden comunicar con nosotros aquí y cualquier cosa ya saben que Luisa sigue ahí en pie de guerra
3: Gracias Luisa Luisa un
2: abrazo y, okay, y, gracias,
5: y, bye. y Y esperamos que sí que consigas tu trabajo que claro es necesario
4: que sí. <risa> Gracias Samuel, un abrazo Muchas bendiciones para ustedes, gracias Bye
2: Bueno, señores, y hoy tenemos Los Deportes con Carlo Mariotti. vienen en nuestro segmento, ¡ay! Lo dijo, la rueda de las noticias de cómo está rodando el mundo. Actualmente estamos también doblando calles y enderezando esquinas, que hoy tendremos un tema sumamente interesante. Registro Municipal de Transporte de Motocicletas. También nuestro segmento acostumbrado de páginas para la izquierda, Trending Topic, y hoy tenemos un tema espectacular. Dice, con el invitado de nosotros, licenciado en trabajo social y presidente de la Asociación Dominicana Digno Envejecer, Héctor Romero, que es la gerontología, el día de hoy lo vamos a hablar con él, con Héctor, estamos hoy, también tendremos nuestra querida de paso y repaso, como siempre, nuestra querida Maribel Contreras, la generala bueno, que la... viene por aquí. ¿Con quién? La generala la tiene hoy
5: una invitada muy especial. Estrella, Tengo a, a una estrella, Carmen eh, Martínez TV, quien anoche se alzó con tres premios Grammy. EMI, perdón, EMI, tres premios sí, EMI a la producción de, de televisión y audiovisuales, eh, documentales, etcétera, en Telemundo.
2: Qué maravilla, nosotros poder siempre exaltar el papel de esas mujeres que están haciendo patria fuera de nuestras playas y ahí poniendo en alto la tricolor. Muy buenas tardes, Charles Mariotti. Charlie
5: Charlie Charlie siempre, de,
6: de estar pa, oye. aquí...
2: Le, te puso fis...
6: Sí, no. sabes que Jenny es una mujer muy fina. <risa> Feliz como siempre de estar aquí con todos ustedes y sobre todo agradecido de su sintonía. ¿Qué, qué primer segmento más emotivo tuvimos hoy ¿eh? Uh -huh. lo venía escuchando y de verdad sí que
2: que me tocó mí, ¿no? me
6: tocó el corazón así que todos los oyentes de este programa a unir fuerzas verdad y esfuerzos a ver si
2: le consiguen el trabajo a a ayudar, ayudar para
6: ayudar para contribuir claro y adherirse a la vida
2: bueno qué bueno pues nosotros arrancamos ya con el programa del día de hoy Aquí hay una dinámica muy buena, Malena, tú tienes que participar, ¿eh? Asecha, ¿qué pasó? Mira. Yo no puedo
3: participar porque si yo participo, como que. Okay.
2: Bueno, okay. bueno, sí, pero claro, es entre todos. Dice, el día 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. No, no, eso, eso es otra cosa. Ah, no. No, eso es bueno. <risa> ah, yo, la dinámica porque, ¿eh? son
6: ustedes dos. Ustedes son dos dinámicas, ¿eh?
2: Dale, <risa> 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 oye esto, una dinámica. Si cometiste un delito, ah, ven acá, ven, corre que te Mi estaba amor, esperando. Dale. Si cometiste un delito y vas para la cárcel, pero, ¿con cuál de estas personas puede ayudarte? ¿Cuál desearías y con cuál no desearías que fuera? Oye, están todos presos. Bien, vamos a ver. ¿Quién ustedes buscarían ayuda y de quién no? De Raquel Arbaje, el la alfa primera. en jefe, el doctor Cruz y Miniam, Nuria Piera, el príncipe Karim, Hipólito Mejía o Jaime David Fernández Mirabal. ¿A quién buscarías tú para que ¿Repite sí? Repite
7: la pregunta para que okay. la gente...
2: Recuerde. Si cometiste un delito y vas para la cárcel, o sea, pero cometiste. una de estas personas puede ayudarte. ¿Pero ¿Un
6: delito o una infracción menor?
8: No, un delito. Lo que sea que vaya
7: preso. Y esas personas grande.
2: pueden por la, ayudarte. Por
7: la infracción menor tú no vas a preso. Okay. Exacto. Pero puede ir detenido, okay. no preso.
2: ¿Cuál, ¿A ser? cuál desearías que te ayudara y cuál no desearías que fuera? Una, entonces, tenemos Raquel Arbaje, uh -huh. el Alfa en Jefe, el doctor Cruz y Minian, Nuria Piera, el <ríe> príncipe Karim. Hipólito Mejía y Jaime David Fernández bueno, Mirabal si
7: yo cometí el delito llamo rápidamente a don Hipólito Mejía que yo sé que va a ser más considerado si no lo cometí llamo a Raquel Albaje
2: sí, sí. pero <risa> tiene que escoger tiene que escoger quién, quién sí, y sí y quién, y quién no. no
7: a quién yo no llamaría a Nuria <risa> De pero ninguna te manera.
6: Una cámara, eh. bueno, ¿Y vamos a ayudar a ventilar el caso. Y, ¿Y, ¿Y mucho menos
7: a Jaime David, <risa> que fácil, hace un chiste de que yo estoy preso. <risa> <¿Tú tic -toc?
6: risa> yo llamo a papá también. ¿Y tú, Hipólito.
5: Ajá. O yo llamaría a Nuria. Ah, sí. Ah, a, a mí Tu amiga. Si sí. Sí, sí, sí. no lo hiciste. No, pero que se supone
2: no, no que yo no lo voy a hacer. Ah, pero puede Ajá, sí.
6: ser. El marinero somos en el mar, andamos, Ajá. todos andamos no, no, en la no, calle. No, yo, tú yo... puedes chocar una persona sin querer. Nunca digas de te agua no beberé.
2: Bueno, yo la llamaría a ella. ¿Y a quién
9: ¿Y a quién no?
2: Al Alfa. Pero oye, ¿cómo que no? O oh, al
5: Alfa, ¿por qué, qué va a hacer el Alfa conmigo?
1: Bueno, ¿Hace una canción, mi amor. <risa> una
5: canción,
6: hace Oye, y después de Pero aquí con le... el Crazy lo dejaron ir ¿eh? una vez, por Digo, decir que yo, era artista.
5: El Alfa es amigo mío, pero. Yo en no creo que en un momento como ese Ahora Cruz si Jiminyan. yo quisiera que me hicieran Una canción
2: de cumpleaños
6: sí. el alfa, Si te habla el alfa, el jefe
5: En el caso yo si, algo, si,
2: si buscara a alguien para ayudarlos Buscaría al doctor Cruz Jiminyan. Para que te ayude a
7: salir de la cárcel
2: Claro, mi amor, tú sabes, lo pongo ahí no, que David, se lo mare el amor, sí, y lo pongo ahí para que lo maree, no Si tú choca una gente Hable. Es el que la empate. ¿Hable?
7: Tú llamas tú al llama doctor Cruz no, y Mira,
2: hable. Y eh, déjalo ahí. Tra el lo no, por... un... lo dejas. Usted sí,
7: queda presa segura. No, no,
2: no, no. Por no lo no. que yo veo. ¿Y a quién no llamaría? Al príncipe Karim. Como que no. Uh
7: -uh. Pero, no príncipe, el pero el príncipe Karim tiene muchísimas relaciones.
2: ¿Para pa, pa, pa sí. Para llevarme, para sacarme. No sí, pero a él no, como yo no lo conozco. Si Karim llega, no. para y
6: se lo llevan preso. Conté sí. también. <risa> el Karim <risa> tiene como seis meses.
5: Ahí estarían todos, en Mira, ayer estuve yo celebrando y tengo que decirlo, celebrando el Día del Medio Ambiente Ajá. en, en, la, finca, en el, la finca El Campeche, en el rancho El Campeche de Xiomara Fortuna y me, me disfruté un concierto bellísimo ahí, donde ella estrenó su nueva canción Agua, te la voy a buscar para que la pongas ahorita, Agua bellísima eh, varios artistas, un, un ambiente excepcional para celebrar el medio ambiente y la naturaleza que cada vez, eh, charlín cada vez vemos más claro el, el profundo daño que le hemos hecho los humanos al medio ambiente ya hasta en el mar Caribe de nuestra capital está, la, está el sargazo eh, que se había quedado para Punta Cana como lejos de aquí, no sabíamos que iba a llegar, ahorita vamos a, a estar completamente arropados por, por el sí. sargazo y, y qué pena bueno y la ola de calor también tiene que ver con eso también.
10: El al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
6: Carlos Mariotti está con nosotros ya para llevarnos por ese recorrido tan interesante por el mundo del músculo y la mente.
9: Bueno, señores, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo del mediodía. Iniciamos con la Liga Diamante, en donde Marilady Paulino sigue imponiéndose y se impuso otra vez en los 400 metros. La subcampeona olímpica Dominicana dominó en Marrecos con un tiempo de 50 y 10 segundos, de 50 con 10 segundos, punto 10, 50.10. Mientras que en la, en la competencia masculina, ya en Marruecos, Alexander Hogan se impuso en Polonia, 44.68 seguido de Luguelín Santos que llegó en tercero con 45.27, mientras que en el, los deportes de motor los dominicanos Jimmy Gibre y Efrain Castro llegaron en segundo lugar en sus respectivas categorías del Porsche Sprint Challenge de Norteamérica, ambos siguen poniendo la bandera en alto, mientras que en Taekwondo República Dominicana arrasa y domina en la competencia que se celebró en La Habana-Cuba, de Taekwondo, la delegación dominicana que estaba compuesta por cuatro atletas los cuatro ganaron medalla de oro y se llevaron el premio para el entrenador más destacado que fue entregado a Oscar Maldonado Junior los atletas de Bayaguana, Luisito y Bernardo Pie los hermanos Pie se adjudicaron cada uno una medalla de oro, así como Moisés Hernández y Catherine Rodríguez mientras que en el mundo del tenis en el Rolanda Ross, tenemos que se reescribe la historia el rey del polvillo Rafael Nadal gana su corona número 14, la decimocuarta de su decimocuarto Grand Slam y la número 22 en total. Su decimocuarto, Rolanda Garros, y su Grand Slam número 22, extiende la delantera en la competencia por dos, por encima de Federer y Djokovic, que se encuentran con 20 cada uno, venció a Ruth, que es uno de, de sus, junto a Carlos, a Carlito Alcaraz, es uno de sus discípulos, ambos jugadores, de la academia de Rafael Nadal y se han enfrentado con él ya en varias ocasiones y ahora llegó a la final de Rolanda Garros contra su ídolo que lo venció tres sets a cero mientras que la número uno del mundo Iga Swiatek se coronó en la parte femenina como la campeona Rafa ya con 36 años se convierte en el jugador de mayor edad en la historia en ganar un Grand Slam avanza a la posición número cuatro en el ranking de ATP mientras que en el mundo del fútbol internacional en las competiciones que están realizando de UEFA, tenemos que Leo Messi se convirtió en el primer jugador de la sección argentina desde el 1942 en anotar cinco goles en la victoria de Argentina sobre eh, en, de, de, a Estonia, desde Pamplona, 5 a 0 de menor partido, los cinco goles de Leo Messi, mientras que Cristiano Ronaldo en su regreso a casa en la competencia de la UEFA Nations League eh, se fue con un doblete en la victoria de Portugal en el estadio que lo vio crecer, donde jugó su primer juego profesional en el club del Sporting de, Lisbo de Lisboa. Un doblete, su gol 116 y 117 de manera internacional. Los viejitos andan dominando. Muchos que dicen que están ya dando sus, últimos, sus últimas batallas. Ahí están dando de qué hablar y dominando el fútbol internacional. Mientras que en la NBA, el mejor baloncesto del mundo, Golden State, empató la serie final. En las finales de la NBA, 1 a 1, una victoria por 17 pu 19 puntos, 107 a 88 sobre los Boston Celtics, en donde Jordan Paul fue un factor clave para la victoria de Golden State. Eh, la, ahí nace la pregunta de la consistencia que veremos en Jordan Paul, que no hizo nada en el juego 1, pero se puso al día en el juego 2. Los jugadores claves de Boston no aparecieron en el juego 2 luego de un tremendo juego 1. Al Horford que terminó con tan solo dos puntos, entre muchos otros jugadores claves del equipo que no aparecieron el día de ayer. Stephen Curry lidera eh, la, la, la carrera para el MVP de las finales con 63 puntos en tan solo dos partidos que llevan en la final. Eh, las pérdidas de balón siguen siendo un problema elemental para Boston. Boston que en la serie de Miami contó con más de 23 pelotas perdidas y aparentemente aquí en Golden State no han podido corregir ese pequeño detalle. Y Draymond Green en el día de ayer demostró que su ímpetu y su ímpetu y su actitud es es un factor clave en el en el desempeño defensivo del equipo y en el ritmo que lleva el equipo de juego el ritmo de juego de Golden State Draymond Green en el día de ayer y toda su actitud cambiaron totalmente la actitud de Golden State que dominó el partido en el tercer cuarto mientras que el día miércoles llega el juego 3 desde Boston en donde ambos equipos buscan tomar la delantera y todos tenemos muchos que, que esperar de los jugadores, especialmente en Boston, con Jason Tatum, Al Horford. Hay que ver quién será la estrella de ese juego 3 y quién se llevará esa victoria para casa. Ya concluyendo así con nuestro recuento del día de hoy.
6: Muchísimas gracias, Carlos, por tan interesante recuento Vale la pena recalcar que Al Horford no es un jugador digamos, ofensivo importante. Los aportes de Al Horford en la cancha se ven aun cuando no tiene el balón, se ven en otros aspectos del juego. Si Boston necesita que Horford anote 26-30 puntos por juego para ganar estas finales, están muy feos para la foto. También adherirnos a lo que dijo don Felipe Vichini en el fin de semana, el empresario, presidente de Grupo Inicia y también presidente de Creando Sueños Olímpicos, dijo que favorece que el país cree un, se cree como destino de turismo deportivo Dijo que a tan solo meses de las olimpiadas de, de Tokio El país fue sede de cuatro interesantes eventos Incluso uno de ellos en Punta Cana Para hacer clasificatorios para, para Punta Cana También habló de Puerto Plata Donde tenemos la mejor playa de kitesurf del mundo Y el kitesurf y el surf son deportes olímpicos ya Estamos de acuerdo totalmente con él y creemos que el país debe seguir desarrollándose y seguir invitando al mundo a que nos conozca y a que nos disfrute. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Continuamos.
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía.
7: Señores, y una noticia que llena este programa y el país completo de muchísima preocupación, muchísima solidaridad, es lo que ha ocurrido según fuentes period periodísticas, el Diario Libre, el Listín Diario, eh, ha ocurrido un tiroteo hace unos minutos en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Dicen que ha resultado herido el ministro Orlando Jorge Mera, y desde aquí esperamos que todo sea esclarecido, pero sobre todo que su salud sea recuperada y que no tengamos pérdidas. Desde aquí un abrazo solidario y una oración a ese amigo ministro de, Sa de Medio Ambiente, por quien haremos un minuto para pedir por su salud.
10: En al mediodía, ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo.
2: dijo! Ay, lo... Bueno, señores, y quien lo dijo fue Ariel Santana. Este fin de semana, aún sigue el tema de Shakira, como yo solo dije. Y claro, dice lo siguiente a través de su cuenta de Instagram. Puso esto. Los superhéroes románticos, como Superman y Capitán América, se enamoran de Shakira. Los superhéroes inteligentes, como Batman y Iron Man, calculan, por algo piqué se jarto. Oye, señor, esto es lo la
6: último. Gente, la gente es fraque. no
2: No, 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 no. Pero todos los memes han ido en torno a esto, de que... <ríe> De qué ha pasado, de que ahora sí, de que solamente a partir de que ella dijo que estaba soltera, ella empezó a seguir, el Capitán América empezó a seguirla, ella también. Ella sigue a Henry Cavill porque yo le he estado dando seguimiento y Henry todavía no la sigue. Más o menos, qué bueno porque él sabe que habrá problemas si al momento que empieza a seguirla. La,
6: la semana pasada empezaron los rumores de separación, ya en el fin de semana lo confirmaron, aparentemente sí, se están dejando. Bueno, y le deseamos lo mejor y que la prensa respete la privacidad, pero el otro ahí lo dijo que tenemos, es un ahí lo dijo anónimo. Cuéntame. Está viral en las redes hace unos días y dice de la siguiente manera. No entiendo a esa gente que constantemente busca la aprobación de todo el mundo. Con lo bonito que es caer mal por tener sentido común, criterio, pro, criterio propio y ser honesto. ¿eh?
2: Me encanta.
6: Yo te voy a decir una cosa, nadie... Debe aspirar a caerle mal a nadie no. Pero tampoco uno puede andar queriendo caerle bien a todo el mundo Porque uno no es cadenita de oro Y a veces hay que definir posiciones A veces hay que respetarse a uno mismo Aún cuando eso implica entrar en, en diferencias con las demás personas Yo soy uno que soy enfermo con el disenso A mí, si tú, te llevas, si tú tienes una opinión eh, diferente a la mía Ahí es que yo quiero sentarme a hablar contigo Para entenderte, para poder... No para tratar de convencerte, sí. no, no. Sino para entender de dónde tú vienes Para entender lo que tú traes Para entender lo que tú me estás diciendo Eso y mucho más No me, traigo, no me digas que no me... No. Al mediodía
1: Al mediodía Al mediodía Con Mario Y compañía Al mediodía Al mediodía mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con mayor mi compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de twitteros os este programa es tu amigo, tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día, al mediodía. Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial, si te preguntase un ching, los pioneros de agua más para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, Dilo lo alto, y lo duro. Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario Mi compañía Al mediodía
5: Al mediodía Al mediodía con Mario Mi compañía eh, Señores, con nuestro programa, estamos por supuesto dando seguimiento a la actualidad eh, de la República Dominicana a la actualidad relacionada con, con esa noticia fatal de esa situación que pasó en medio ambiente y en la que se vio afectado Orlando Jorge Mera, para quien estamos pidiendo oración, estamos pidiendo además un poco por todos, por la República Dominicana. Ayer estaba viendo que hay una cadena... Eh, un llamado, una cadena de oración para esta noche a las 10 Diciendo en todos los grupos eh, que compartiéramos Porque hay que orar por la República Dominicana Tenemos eh, tenemos miedo, estamos en una situación de que estamos afectados No sabemos lo que nos puede pasar, que nos puede asaltar eh, qué puede pasar alrededor de nosotros Y eso por supuesto necesita un llamado eh, superior señores a, a la paz pero también a que nosotros estemos alertas y por supuesto a tocar esos corazones de esa gente que sale cada día, cada día a, a cometer delito, a asaltar, a, a hacerle daño al otro para supuestamente resolver sus problemas personales. No se trata de eso, tenemos que respetar la vida, respetar nuestra sociedad y garantizar la continuidad eh, de nuestro país, de todo lo que tiene que ver con la, la vida pública, con la vida cultural, la vida social y sobre todo la familia que es al final la que más sufre. Charlin.
6: Vemos lo que lo que, lo que que está pasando, dando seguimiento a los acontecimientos. Este programa trata de ser diversidad divertida, ¿verdad? Pero no podemos separarnos la de las redes y mucho menos cuando alegadamente sucede algo como lo, lo que viene viralizándose en las redes sociales. Yo todavía me, me niego a creerlo, espero que sea mentira, espero que que esté, que esté mejorando, espero que, que, te, que le estén dando las atenciones pertinentes. Esto sería una noticia devastadora para, para la República Dominicana, para el país, para su familia, sobre todo su hijo, quien es, quien es mi amigo. De verdad que, que estamos consternados, señores. Vamos a hacer una breve pausa y, y volvemos.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, segui seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al Mediodía Al con Mariotti, Mariotti y compañía, compañía. seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: Segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica.
6: Bueno señores, el libro de hoy se titula Las personas tóxicas de la, psicolo de la psicóloga de referencia en España Silvia con Ghost. Ella es experta en relaciones y dependencia emocional El libro te aportará la claridad la comprensión y las respuestas Que necesitas para identificar y tratar Con personas tóxicas Además de ofrecerte herramientas que te ayudarán a empoderarte A alejarte de todo aquel que te esté dañando Y no te aporte nada bueno Y a cuidar siempre de tu esencia Tu autoestima y tu dignidad Esto se hace sumamente importante en esta época Donde estamos sobreexpuestos Donde siempre tenemos que estar acompañados de alguien Aun cuando estamos solos tenemos cercanía a través de los teléfonos celulares. Por ahí se se digamos, se enseña muchísima toxicidad que es bueno siempre saber manejarla, pero sobre todo identificarla porque a veces normalizamos comportamientos que no son normales y que nos hacen más daño que bien. Personas tóxicas de la psicóloga de referencia en España, Silvia Congost. Es la recomendación de hoy.
2: Y este segmento llegó gracias a Pastorizadora Rica. Porque, porque la, vida la vida
7: es
1: rica. rica.
2: Bueno, señores, y les cuento que no se puede decir, bueno, se me olvidó. Estamos en esto. Vamos a tener un tema sumamente interesantísimo hoy con la gerontología. ¿Saben lo que es esto? La gerontología, casi nunca se habla de eso. La gente está pendiente de lo que es la parte de la geriatría, que es la parte vinculada de, con la salud de, de las personas ancianas. Pero, en el caso de la gerontología, es ¿Qué es una cómo? ¿Cuál es ese psicológicamente? ¿Cómo están los ancianos? ¿Cómo puede tú sacarle mayor provecho a la tercera edad? Porque hay unas personas que entienden que tú tienes un límite en la vida y que si ya llegas a cierta edad no puedes hacer cosas. Pues todo lo contrario. Entonces, el día de hoy vamos a tener una conversación sumamente interesante con Héctor Romero, licenciado en Trabajo Social y el presidente de la Asociación Dominicana Digno envejecer. que vamos a hablar de este modelo de jubilación en una vejez saludable. ¿Saben qué me gustaba mucho a mí de España, que en los meses de frío, normalmente septiembre, octubre, noviembre, buscaban todos esos, las personas pensionadas, hay que saber que España cuenta con una eh, población adulta mayor muy amplia, y ellos lo que hacían era que hacían unos eh, viajes especiales, para los hoteles con este, con esas personas, con las personas mayores, señores, y disfrutaban muchísimo, y así tenían siempre ese movimiento, todo se mantenía en movimiento, los ancianos salían de sus casas, y ellos tenían la posibilidad de poder disfrutar de entornos eh, divertidos para ellos, hoteles y todo eso, y a mí me pareció genial, ojalá que aquí podamos tener esa posibilidad de, en algún momento, de que aunque sí somos un país que está en eterna primavera, no verano el año entero y que si sí vienen muchos turistas, pues también tener esa opción para las personas mayores.
7: Así es, eso es súper necesario y súper importante. Y esperar que.
6: Tú sabes que las sociedades se distinguen y se, se evalúan por cómo tratan a, a sus, sus envejecientes. Y a sus niños. Y a sus niños. Entonces, eso debe ser parte de esencial de todos los que aspiramos a una sociedad moderna, una sociedad avanzada, una sociedad más equitativa. ...y que, que se preocupe más por la gente.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y
7: bueno, y con mucho dolor y pesar... ...y nuestro deber es informar... ...aunque destroce los corazones... ...de mucho aquí, muchos aquí en cabina... ...debemos confirmar... ...el fallecimiento del amigo eh, Orlando Jorge Mera eh, por un tiroteo perpetrado en sus oficinas del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, mucha solidaridad con sus familiares, que la tierra les sea leve y desde aquí nuestro abrazo solidario a sus hijos, a su esposa y seres queridos, que yo creo que era toda la República Dominicana, un deportista. Eh, por excelencia, amigo de los amigos, un político de formación, de carrera, pero sobre todo un hombre muy visionario. Desde aquí, esta nota luctuosa para todos los que nos escuchan, que también tenemos el deber de informarles lo que alegra y lo que entristece. Al
2: como ya adelantábamos tenemos a nuestro invitado del día de hoy Héctor Romero. Muy buenas tardes Héctor.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa. Eh, lamentando que haya sido en un momento digamos que indiscutiblemente va a embargar a toda la, la familia eh, nacional.
2: Bueno, háblame de eso de la gerontología, porque yo di algunas pinceladas, pero el experto eres tú. ¿Qué es esto de la gerontología? Que normalmente en República Dominicana se conoce muy poco, yo lo escuché la palabra el otro día, y dije, ¿qué es eso? Yo empecé a buscarlo en el diccionario, porque no es algo que sea como de nuestro común. ¿Qué es la gerontología?
11: La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento, eh, y va a darle respuesta a todo lo que es la necesidad de los adultos mayores. Como ciencia, eh, podemos decir que una ciencia nueva eh, que empieza, eh, tiene su inicio a mediados del siglo pasado eh, en los países más desarrollados, en el caso de Inglaterra, España y Estados vale. Unidos. Sobre todo que es donde se forma la primera asociación de eh, gerontología y geriatría. Dicho sea de paso, eh, van de la mano, porque eh, van a, a tener la raíz en un mismo momento histórico, aunque la geriatría se va a ocupar de lo que son las enfermedades de los adultos mayores, eh, es una especialidad médica de hecho, y en el caso de la gerontología va a darle respuesta a nivel ya como ciencia de todo lo que es la necesidad de los adultos mayores, desde diferentes... Eh, ámbitos o ramas desde la rama experimental es decir la gerontología se estudia, estudia el proceso de envejecimiento de los organismos en laboratorio desde la rama psicológica a través de la psicogerontología desde la rama social desde la misma rama médica a través de lo que es todo el tema que tiene que ver con el cuidado y la atención de los adultos mayores desde el punto de vista sanitario ya nada, no nada más desde el punto de vista de las enfermedades entonces, es una, una ciencia en sí.
5: Cuando hablamos, Héctor, de que eres presidente de la Asociación Dominicana Digno Envejecer, ADE, me gustaría saber eh, cuándo nace esta institución y cuáles son las intenciones de trabajo que tiene.
11: Es ¿Y por
5: qué también? ¿Por qué nace?
11: Bueno, esta es una institución que nace muy reciente. Eh, yo vengo... De llegar al país a mediados del año pasado De tener eh, tres años de formación en España Hice una maestría en gerontología clínica en la Universidad de Acoruña E hice una maestría en gerontología social en la Universidad de Santiago de Compostela Una vez llegado aquí al país Bueno, lo normal que uno espera es que desde el, de, desde el Estado eh, Alaran eh, y me emplearan eh, ya que yo fui becado en mi primera maestría por el Estado Dominicano, pero no fue así entonces yo un poco inquieto por ver las necesidades que hay en nuestro país con relación a los adultos mayores son, déjeme decirle uno de los segmentos sociales, uno de los grupos etarios más vulnerables inclusive en temas tan eh, espinosos y tan delicados como el tema de la violencia eh, ya sea de esta física, ya sea esta verbal, o ya sea a través de la negligencia, el adulto mayor podríamos decir que según algunos estudios iguala o supera inclusive al caso de la violencia contra la mujer, pero está silenciado. Wow. Nadie habla de eso, nadie habla de los adultos mayores. Y es por esto que eh, revisando un poco inclusive la misma ley 358-98, eh, y viendo que se cumple en muy poca medida en nuestro país, decidimos entonces hacer esta asociación que tiene como fin eh, luchar por los derechos de los adultos mayores, eh, brindarles oportunidades que la sociedad le, le ha estado negando y brindarles también espacios de socialización diferente
2: en el caso de los ancianos, de los adultos mayores, que es la clara correcta, ¿qué, ¿qué tú encontraste? ¿Cómo podemos dinamizarlo? Porque normalmente hay un paso que tú dices, bueno, ya está, eh, camina más lento, vamos a sentarlo. Lo sientan en una silla, como tú dices, siempre lo van recostando. A los adultos mayores nadie piensa en que vamos a nadar, vamos a montar bicicleta, vamos a tener ciertas actividades para para que su cerebro esté elástico siempre y se mantenga en movimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O se necesita a un, un especialista que haga esto? ¿O en la casa podemos ayudar a nuestros ancianos, a nuestros adultos
11: mayores? En la casa lo podemos ayudar. Se uh -huh. necesita eh, indiscutiblemente, en algunos casos ya, de manos expertas, uh -huh. pero en la casa se puede ayudar y sobre todo se, nos podemos ayudar desde que tenemos eh, inclusive edades. Eh, anteriores a la de adulto mayor, con una vida eh, activa que podamos mantenerla después de los 65 años. Es decir, eh, nuestra sociedad tiene un cliché de creerse que al adulto mayor le corresponde la soledad, la habitación, le corresponde el sillón sentado, le corresponde como mucho quizá ir a, a la iglesia. Y no es así. El adulto mayor debe de mantenerse activo. Yo siempre hago la comparación. Uh -huh. Si hay una edad en la cual el ser humano necesita eh, mantenerse activo, mantenerse cuerpo en movimiento, es en la edad después de los 65, los 60, 70 años. Porque a esa edad la, el, el sedentarismo, la vida eh, de poca actividad, va a convertirse indiscutiblemente en en procesos muchas veces de enfermedades, en procesos, incluso yo siempre digo, uno una persona de 40 años dura 8 horas sentado frente a un computador y se para de ahí sin problema. Sienta a un adulto mayor por 8, por 5 horas en un lugar para que usted vea que cuando se va a levantar va a ser con dificultad. Un adulto mayor que tenga... Eh, total independencia. Entonces, es por esto que hacemos un llamado a que ese adulto mayor se mantenga en la casa, eh, que vaya al parque, que haga ejercicio, que se mantenga lo, lo más activo eh, posible.
6: Y te hago una pregunta. Tú que, que estás muy vinculado al tema. Ahora con la pandemia, muchos hijos de adultos mayores cogieron miedo y de cierta manera se alejaron de sus padres, los los llevaron hacia un exilio voluntario Pero quizás tratando de protegerlos Eso diezmó mucho la vida de los adultos mayores Que no tenían acceso a ver a sus nietos No podían salir de la casa Entonces duraron uno o dos años Con una con un estilo de vida que a muchos Les causó incluso depresión ¿Qué tú recomiendas que se haga en esta etapa de post pandemia Para aquel adulto mayor que se ha visto afectado Por esta situación?
11: Empezar a sacarlo, empezar a vincularlo Empezar a buscarlo, empezar a relacionarlo eh, Con sus hijos Con sus nietos eh, y traspasar inclusive la frontera de la familia. Es muy importante esto. Eh, nosotros cuando jóvenes, nuestros mejores amigos y amigas normalmente no son nuestros hermanos ni nuestras hermanas. Normalmente son seres que uno ha elegido eh, fuera del de seno del hogar. Entonces al igual pasa con los adultos mayores. Es un momento para que ese adulto mayor empiece a buscar esos amigos y esas amigas de la infancia, de la universidad, eh, del trabajo, que tienen años que no ven y se puedan empezar a reunir. A los hijos les invito a que los lleven a los parques, a reunirse con esos amigos. O que hagan actividades amigos, en casa O que para hagan ellos. actividades en casa, exacto, eh, actividades, por ejemplo, siempre invito a hacer actividades de mesa, porque la actividad de mesa, al tiempo que los relaja, al tiempo que comparten un café, un té, en también eh, le permite que puedan crear, en términos de lo que son sus neuronas, nueva conexión y mantenerse, por tanto, más sano cognitivamente.
5: ¿Qué, qué papel tú crees que, que juega el, el dominó <risa> <risa> en la vida o en la permanencia, verdad, de, del buen ánimo de, de los adultos mayores? El
11: bueno, ajedrez, el dominó. El bueno, parche. el caso del dominó, que muchas veces es un juego... Eh, mal visto inclusive socialmente uh -huh. en algunos escenarios déjenme decirle que es excelente juego de mesa para que un adulto mayor mantenga parte de su área cognitiva activa, ¿por qué? porque le obliga a sumar, le obliga a restar le obliga a un tema de la visualización inclusive a estar atento, a estar atento y le obliga de hecho a compartir eh, con sus iguales en un mismo escenario Y en el caso del juego del, del ajedrez, bueno, ya el ajedrez está demostrado científicamente toda la importancia que tiene eh, de mantener un cerebro totalmente eh, juvenecido, totalmente activo.
7: Mira Héctor, eh, yo con todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo y quisiera adherirle que un modelo de vejez saludable también debe incluir cuando no somos todavía considerados eh, personas de la tercera edad, que debemos construir y mantener esas relaciones que tú decías que luego buscáramos y sentáramos en una mesa. Porque al final, cuando estamos en una edad de adultez, que todavía no es eh, vejez, solemos separarnos de los grupos por enfocarnos en nuestro núcleo familiar, olvidando que ese núcleo se esparce y hace su propia dinámica de vida y hace su vida. Y muchas veces dejamos a, lo, a los que elegimos en un momento que nos acompañan de manera lejana y perdemos contacto. Entonces llega un momento en un abrir y cerrar de ojos que te das cuenta que estás solo en casa, sin nadie a quien llamar porque perdiste contacto. Y a veces es muy difícil restablecer esas conexiones cuando ya cada quien ha tenido toda una vida. Donde pasan 10 años, tú puedes volver a recuperar. Pero ya hay
11: mucho que se perdió. Así hay mucho que se perdió. Y esto pasa porque en nuestro país no hay una formación, a nosotros como, eh, como ciudadanos y como ciudadanas no se nos forma para a, enfrentar los retos de la tercera edad, de enfrentar los retos de, de esa etapa de la vida, mientras que la sociedad tiene múltiples mecanismos, organizaciones que van formándonos desde que somos niños y adolescentes para enfrentar los retos de las nuevas etapas, en el caso de la adultez mayor no pasa. En el caso de la adulte mayor, una vez llegada a esa etapa, eh, es el silencio, eh, es inclusive una etapa en la cual nuestros seres más queridos eh, se alejan. Entonces, hay que tomar en cuenta, primero, en el caso de la ley, tratar de cumplirla. Eh, la ley 352-98, en su artículo 11, párrafo 1, dicta de que hay que toda institución pública y privada debe preparar a sus adultos mayores que están previo a la jubilación para esa nueva etapa en la vida. ¿Y cómo prepararlo? Con talleres, con actividades que le vayan diciendo cuáles son los retos, porque si no es así, si no pasa esto, entonces llegamos a esa etapa lleno de preguntas y en una sociedad que se tilda eh, al adulto mayor como un ser inclusive en alguna etapa como inclusive asexual o un ser eh, poco dinámico un ser que no tiene movilidad no no no, y no es así un ser que molesta un ser que molesta.
5: Un, un ser que molesta hay una hay una cosa también dentro de, del contexto de lo que estás hablando yo creo que hay mucha mucha depresión y, y muchas situaciones mentales que se van dando uh, dentro de los adultos mayores precisamente por la el alejamiento y la incomprensión de sus círculos primarios que, que prácticamente lo, lo echan a una esquina como si fuera un bagazo. Como, y a la salud mental, ¿cómo mantener esa salud mental eh, activa? ¿Cómo, cómo protegerlos?
11: En, nosotros hemos creado un modelo precisamente... Porque hay una, digamos, eh, se va a dar al mismo tiempo, entrada a esa etapa de la adultez mayor va a combinarse muchas veces con el dejar de trabajar cuando la persona puede jubilarse, tiene la oportunidad de jubilarse. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando la persona se jubila, deja en términos social de ser quizá el elemento que en la trayectoria de durante los primeros eh, pasados 40 o 50 años le ha dado prestigio social, le ha dado vinculación social, de repente desaparece. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en el modelo? Bueno, pues tres años antes de llegar a esa etapa, empezar a preparar a ese adulto mayor para que eh, cambie de esa actividad, eh, digamos, laboral, actividades recreativas actividades productivas pero de otra índole, en la cual la satisfacción sea lo personal entonces, de repente hay adultos mayores que quisieron ser eh, tocar eh, algún instrumento musical pero nunca lo pudieron hacer por la etapa para hacerlo es precisamente después de la jubilación o quisieron ser eh, yo conozco un caso, siempre lo pongo de ejemplo, de una señora que con casi 70 años, está empezando a hacer teatro eh, ...en nuestro país... ...entonces son ese tipo de actividades que hay que buscar... ...para poder mantenerse... Eh, ...cognitivamente activo... ...pero además... ...en términos también de todo el tema de la relación... ...entonces este modelo es, solo, es, es... uno de los pilares del modelo... ...el otro pilar... ...es el pilar de la dignidad... ...y tiene que ver con... ...desconstruir... ...todo estos estereotipos que hay sobre... ...la etapa del adulto mayor... ...desconstruir... ...toda esta visión errada que hay sobre el adulto mayor, e inclusive esa autopercepción muchas veces que hay en los mismos adultos mayores de creerse de que ya ellos no dan. Y por eso la tercera etapa, entonces, la etapa de la esperanza, la etapa en la cual ese adulto mayor debe de seguir construyendo su proyecto de vida, debe de seguir viendo su proyecto de vida más allá de eso, de la jubilación, más allá de ese proceso de dejar de trabajar.
2: Y en el caso, bueno, yo conocí a un señor que se llama Luigi, tiene 74 años y comenzó a patinar el otro día. O sea, él dijo que eso era una de las cosas que quería aprender que no pudo de joven, que ahora que estaba tenía el tiempo y que luego de la pandemia sobrepasar un COVID, dijo, yo tengo que hacer algo. Y empezó así, o sea, que, que bueno eso que tú dices de, de la de la señora que... Que quería estar en teatro, pero no siempre tenemos las plataformas donde ellos puedan acercarse y tener un ejemplo. Ah, mira, en, en tal gru hay un grupo de coro o, o hay un grupo de teatro en los pueblos. ¿Qué, ¿Cuáles son los retos que se presentan para los adultos mayores también? Porque estamos vacíos de, de esa parte.
11: Así es, así hay un reto en términos, digamos, del Estado, eh, de crear los mecanismos necesarios para que ese, esos adultos mayores tengan espacio de socialización sano. Es decir, inclusive hay eh, desde la ONU un proyecto para crear eh, ciudades amigables con los adultos mayores. Entonces está, hay un gran reto ahí de, de, desde el Estado. Y hay un gran reto también a nivel privado. En el caso nuestro, eh, el próximo mes, por ejemplo, vamos a inaugurar un, el primer... Complejo gerontológico y geriátrico de República Dominicana. Y dentro de las áreas que vamos a tener, va a haber un club para mayores, es decir, un espacio en el cual adultos mayores que sean totalmente independientes van a encontrar un conjunto eh, de actividades para ellos, desde baile, desde un gimnasio para personas mayores, desde una piscina para personas mayores, adaptada inclusive a a, a personas mayores y un conjunto de actividades más en un mismo espacio dirigido por profesionales del área que saben entenderlo y que saben sobre todo en qué etapa ellos están.
5: Uh, hablabas ahorita del tema de, de ciudades amigables. Yo tuve la oportunidad de ver en Lima, por ejemplo, que los domingos hay parques especiales para personas mayores de edad. Eh, y as, le hacen fiestas, los ponen a bailar les dan clases eh, de baile, o sea un ambiente completamente lúdico, por ejemplo um, nosotros tenemos aquí en República Dominicana Héctor, eh, la extraña situación de que nosotros mismos vamos pensionando a la gente, pensionamos nuestros pa no, ya es un viejo uh -huh. y, y, y sobre todo con el tema de las mujeres las mujeres aún, o sea el problema de ser mayor es malo pero ser mujer y mayor es doblemente así, malo. Así. O sea, es un estigma que tú lo vas sintiendo de, desde que tú vas cruzando los 30 años, para todo. O sea, a las mujeres nos pensionan antes.
11: Así es, y de hecho, ¿no? El, el, ahí la base fundamental está en una mala comprensión de todo el tema de la sexualidad. Es por ahí que empieza Exacto. eso. ¿Por qué? Porque... En, eh, tenemos una sexualidad eh, vinculada única y exclusivamente a la genitalización. Y cuando esa sexualidad se entiende simplemente desde, esos, desde ese ámbito, indiscutiblemente que una vez llegada cierta etapa, cierta edad, si no, se, si no hay una formación, si no se le dice, mire a la mujer… Cuando usted llegue a la menopausia, cuando usted llegue a los 50, va a haber un proceso que va a haber menos lubricación, puede ser que haya un poquito de molestia, pero eso no significa que deba de abandonar su vida de intimidad. No significa que eso, que deba de abandonar su vida de pareja. Entonces, es cierto, hay un estigma social que muchas veces, inclusive analizábamos eh, en un momento, está apoyado en la familia por un tema hasta de conveniencia.
5: ¿Y hay, y hay
1: un Porque
11: es uh, un tema de conveniencia, ...excúsame, porque empiezan los hijos y las hijas a decirle, mami, tú ya tú no te puedes casar, la mamá con 45, uh -huh. 50 años, no te puede casar, Ve, tú, eso no está bien. Porque ya, ya tú estás mayor, ya, ya tú no... estás mayor. Bueno, lo que pasa es que mami muchas veces entonces es la que le resuelve su mundo en casa de y niñera. ven exactamente de niñera y ven entonces que si mami se casa... Y, y tiene una vida. Su vida y hace su vida, ellos pueden ser perjudicados. Entonces, hasta ahí hay eh, elementos para transformar abuso. y de abuso en nuestra sociedad. Con el caso, como decíamos, sobre todo de las mujeres que después de, la después de los 50 años eh, se cree que ya una mujer no puede reiniciar su vida de pareja. Y es totalmente erróneo. No de los 50, no. Yo diré usted la puede iniciar después de los 80. Todavía puede tener 80 años y si decide reiniciar su vida de pareja debe de hacerlo, porque eh, la intimidad y la vida de pareja va más allá de un coito, eh, va más allá de una actividad meramente sexual. Es un, acompañamiento, sexual. un, un es acompañamiento. todo un acompañamiento que entra dentro de lo que es una vida sana en términos sexuales. Y emocionales. Y no, emocionales. y que hay que ver,
2: J.Lo tiene 52, señores, ya las mujeres de 50 no es que eran como antes que uno... Porque claro, comenzaban a, a, a tener sus hijos a los 13, y ya, claro, una mujer a los 13 se ha sacrificado tanto que cuando venía a tener que 33, sus hijos ya tenían ¿cuánto? 19, casi 20. Entonces, eso también, que a ti te destruía porque era una adolescente. Entonces, hemos retardado la mujer en el, en el caso de, de, de tener las relaciones sexuales, algunos casos, pero no, todo, no, no, es, no es el común. Y saber que tiene J-Low 52. O sea, es la mejor es la mejor manera de ver la vida de que tú estás muy cerca. Dime, ¿cuándo se va a implementar esto? que te han dicho para el modelo de la jubilación no. y la vejez? La vejez
1: saludable.
11: Eh, el modelo tiene dos formas de implementación. Ajá. Yo le decía anteriormente, por ejemplo, que el modelo está diseñado para implementarse tres años. Antes de la jubilación uh -huh. Hay sociedades como la norteamericana Que inclusive son cinco años Antes de la jubilación la persona empieza A prepararse para esa nueva etapa De la vida y por eso indiscutiblemente Usted ve en Estados Unidos Que los adultos mayores son tratados de otra uh -huh. forma Y que ellos mismos tienen otra percepción De sí mismos En el caso nuestro decimos que tres años antes Por lo menos Y tiene otra forma de aplicación Y es ya eh, a través de un taller de inmersión de un día completo Acabamos el pasado 28 de mayo Con motivo del Día de las Madres De hacer eh, este taller de inmersión Con más de 40 eh, mujeres Entre ellas, la gran mayoría de la tercera edad En Manresa, loyori y Fue una actividad muy gratificante bueno. Pueden inclusive ver eh, la, los testimonios de estas damas a través de nuestras redes sociales en ASO Digno Envejecer en Instagram, seguirnos y ver esta actividad, esta es una de las formas de implementar el, el modelo a través de este taller de inmersión y estamos como asociación y de manera personal dispuesto a implementarlo en cualquier institución del estado o en cualquier institución privada que quiera darle realmente Calidad de vida a sus trabajadores y a su trabajadora, más allá de la puerta de la empresa, más allá de eh, los 65, 60 y pico de años que llegue el momento de su jubilación.
2: Uh -huh. Qué maravilla. Bueno, pues. Bueno, no, no. Charlindal. No, no. Justamente. Y los bueno, queremos agradecerle a
5: Héctor Romero Gracias por todas esas informaciones Te deseamos mucho éxito Y cuando ya esté funcionando el centro Que tengas cualquier novedad que comentar Siempre cuenta con este programa Que vamos a estarte dando seguimiento Y apoyando ese proceso Porque es un proceso en el que creemos
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
10: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
6: Bueno, señores, vamos a ver cuáles son las principales tendencias. Obviamente, con Orlando Jorge Mera, uh -huh. quien aparentemente ya ha fallecido. Nos unimos a, a su familia y a la pena que embarga a todo el país todavía. En las inmediaciones del Ministerio de, de Medio Ambiente... Están aconteciendo hechos violentos. Aparentemente hay un tiroteo. Lo estamos viendo por Antena 7. Han habido ya dos tiroteos. Aparentemente el asesino está atrincherado o estuvo atrincherado por un momento. Es una noticia en desarrollo. Tenemos que esperar a ver qué es lo que ha pasado. Hacemos por esta vía también un llamado a los medios a que respeten el proceso de, de los familiares y sobre todo de, de su esposa, de sus hijos. Ayer salía en la en la prensa, una noticia de que los familiares de Víctor Brajir Sánchez sacaron a la prensa de la funeraria uh -huh. Víctor Brajir, para los que no recuerdan, fue el joven que fue ultimado hace varios días en, por personas que se trasladaban en una motocicleta cuando él llegaba junto a otros dos acompañantes a una ferretería los miembros de la prensa llegaron a la, a la funeraria, a la Gracie Food de la avenida de Las Américas uh -huh. y ey, respetaron todo, todo el proceso de duelo de sus familiares y, y lo sacaron de la de la funeraria con los personajes políticos esto es muy difícil que se dé pero creo que por el, las circunstancias del hecho la prensa nacional debe dar un ejemplo de respeto, de civismo y tratar de, de manejarse a la altura de la situación y no empeorar el duelo de, de los familiares
2: y siempre que yo digo una cosa nosotros como, es el, el mea culpa a los periodistas y nosotros respetamos en la Lincoln cuando toca una funeraria, pero cuando también no lo en los barrios... No, cuando en los maltratan. En, cuando, no, y en, en los barrios, nosotros yo siempre pedí, porque ese es tu momento de dolor, está en ti o no, tú dejar que pasen. Y como yo decía, soy una persona en un momento de dolor mío que me pongan un micrófono siendo periodista, que me pongan un micrófono en la, en, en, en la cara sin preguntarme, sin saber cómo ando yo voy a decir todas las malas palabras que me sé entonces a eso siempre se puede evitar precisamente otra de las tendencias lamentables el día de hoy es rememorar lo que pasó con Juancito el 15 de diciembre del 2015 que perdía la vida igual con una persona de su conocido, de su entorno que fue y le disparó precisamente otra de las tendencias a propósito de esa de cómo se dejan entrar personas del, del entorno, de la confianza hasta el despacho eh, y se está Juancito y Juan de los Santos son Tendencia dos Tendencia también de las, las palabras
6: Dios mío y yo creo que eso sí es correcto, claro. tenemos que encomendar este país a Dios tratar de que el Señor nos proteja y de que pueda guiarnos para salir de esta época tan turbulenta que estamos viviendo como nación, como país ya hace semanas días que se venía hablando del tema de la de la delincuencia, de cómo están azotando todos los sectores y todos los, digamos, estratos de la sociedad. Eso tiene a la gente a, a, al, al grito. Creo que lo mejor que podemos hacer es encomendarnos a Dios y pedirles que nos proteja. También es tendencia a Canadá. Uh -huh. Canadá es tendencia porque hay muchas personas diciendo que la propuesta del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de congelar las ventas de pistolas ha generado frenesí en Canadá. Canadá tomó acciones en base a lo que venía sucediendo uh -huh. en los Estados Unidos con los tiroteos masivos. Hoy, República Dominicana se encuentra inmersa en lo que pudiese ser su primer tiroteo masivo en, en muchos años. De verdad que, que esperamos que lo que está pasando ahí en el Ministerio de Medio Ambiente se, se esclarezca, pero sobre todo que se solucione de la manera más rápida y con la menor pérdida de vida posible porque... Es penoso el efecto traumático que esto está teniendo en muchas personas. Los hospi hospitales están llenos. No sabemos realmente el nivel de lo que está sucediendo. Esperemos que no sea tan grave como muchos han dicho.
2: Esperemos en Dios. Son de, la, de las tendencias también. Y una
6: noticia buena es que María Paulino, nuestra estrella del atletismo internacional, ganó la Liga Diamante en primer lugar. La Liga Diamante es la liga profesional donde los profesionales del atletismo... Eh, se, se enfrentan cuando no estamos en, en ciclos olímpicos y ahí Mary Lady sigue poniendo a la República Dominicana en alto con sus dotes y sus talentos.
5: Creo también que Luguelín ganó un primer y un tercer lugar en,
6: Los hermanos en esos Juegos. Santos, ambos están dando mucho de qué hablar en, en la Liga Diamante y esperemos que así sigan.
2: También Caribe Tour es otra de las tendencias, porque supuestamente en una de estos autobuses se encontraron 24 indocumentados, personas que venían de una manera irregular hacia el país, haitianos, y fueron detenidos por migración. Así que es otra de las tendencias el día de hoy. Y hasta aquí llegaron. O sea, son todas las tendencias de hoy. Nosotros vamos al cambio y volvemos tras la pausa.
0: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti compañía. y compañía.
2: Señores, me fui muy lejos hoy. Estoy en Australia. Eso quisiera ayudarle. Eso dice, el Tribunal Australiano ordenó este lunes a Google indemnizar con 715 mil dólares australianos, unos 514 mil 300 dólares estadounidenses, al expolítico John Balirao por alientar y facilitar las publicaciones de dos videos que le difamaban en un canal de YouTube. Se le dio el juez, dijo al Tribunal Federal Australiano, determinó que a pesar de que Google ha implementado políticas para combatir el ciberacoso, el racismo y los mensajes de odio, la gente... El gigante tecnológica permitió que el comediante Jordan Shark siguiera con su campaña ofensiva contra Balirao para obtener ingresos como parte de su modelo de negocios, según falló el lunes. Así que ya saben.
6: Bueno, y si nos vamos para China, vemos que China lanza con éxito una nueva nave tripulada hacia su estación espacial, la nave Shenzhou-14, Despegó hoy con éxito a las 10.44 con tres astronautas a bordo quienes deberán llegar a la estación espacial Tiangong para terminar de construirla. La nave despegó a la hora prevista desde el centro de lanzamiento de satélites de Yukiang, en el noroeste del país a través del cohete portador larga marcha 2F según las imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal CGTN. Sigue la batalla por el control del espacio, ¿qué más tenemos Jenny?
2: Bueno, en otro orden también tenemos que Biden trata de que Cumbre América no fracase el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabeza la lista una lista de líderes que amenazan con quedarse en casa, son varios los mandatarios del continente que se reunirán, se reunirán esta semana en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, es probable que el foco de atención se desvíe de la implementación de cambios en las políticas sobre temas en común la migración, el cambio climático y la inflación galopante y que pase a centrarse en algo atractivo para Hollywood como el drama de la alfombra roja.
6: Y si seguimos por Asia, vemos como hay una lucha de poder entre Corea del Sur y Corea del Norte. En días pasados, Corea del Norte probó algunos misiles de largo alcance. Ayer, Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron ocho Ajá. misiles de largo alcance al mar de Japón en respuesta a los lanzamientos de Corea del Norte. Esto se pone color de hormiga a nivel mundial, sigue fomentándose y sigue, seguimos viendo muestras de violencia. Luego de décadas de paz, el mundo se acerca a momentos difíciles. Lo que está pasando en Ucrania también pone en jaque... La alimentación en el continente africano, ya que más de del 70% de los cereales que se consumen en África, en algunos países africanos donde hay problemas de guerra civil y no pueden utilizar sus tierras para siembra, viene del trigo y de los cereales que se cultivan en Ucrania, que no han podido salir. Se dice que más de 21.000 toneladas de cereales están paradas y varadas en Ucrania porque el ejército ruso no les permite la salida y esto uh -huh. enfrentaría a esos países de África a una crisis de, de hambre, lo que están denominando los países internacionales como la crisis del pan. Podrán sí. muchos de ellos no no tener suministros para producir comida para su gente, lo que generaría una crisis alimenticia a nivel internacional, a nivel mundial. Esto, aunque ustedes lo vean muy lejos, posiblemente nos afecte a nosotros nos también, ya que parte de los pesticidas que nosotros utilizamos y también de parte del trigo que consumimos uh -huh. viene de Ucrania, viene de Rusia
2: yes, y si también el, de el aceite que es otro de los productos que dicen el problema es que podamos llegar a tener dinero y no podamos llegar a tener los productos que necesitemos ahí es que está el problema, porque para comprarlo no hay problema, pero el problema es que se, se escaseen los productos nuestros. Bueno, sí.
5: se, se vivió una, para contar algo, ¿verdad? Se vivió una situación a, así aquí en la República Dominicana a raíz de la hambruna tras la Segunda Guerra Mundial. Me lo contó mi madrina, eh, Doña Dolores, allá en Monteplata, que la gente tenía dinero y no tenía que comprar. Uh -huh. Que del campo traían eh, mitad de saquito y todo el mundo se mataba eh, para comprar unos rulitos o algo porque la, la situación del hambre... Fue muy fuerte. Lo eh, que eh,
6: pasa cuando no se gestiona la producción nacional, cuando no nos aseguramos de producir por lo menos lo básico, ¿verdad? Lo que podemos. Y en vez de fomentar las importaciones, porque por la, la crisis mundial y oferta-demanda subiendo, todos nos vemos afectados. Y pues solo, todos los bienes van al mejor postor, que por lo general no tiende a ser la República Dominicana en un mercado internacional, ¿verdad?
5: Exacto. Y además, hace meses ya que se ha estado eh, la ONU, eh, que se ha estado hablando de la hambruna eh, que viene. O sea que venía de por sí ya por la situación anómala de, de la, la, de la, la guerra, pandemia guerra, y el cierre uh -huh. del mundo Y luego ya esta guerra de Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania eh, Viene simplemente a, a reforzar, a, reforzar a, a aumentar una situación que ya venía
2: Bueno, nosotros vamos con algo un poquito más alegre, ¿verdad que sí? Con Maribel, gracias a Dios de. de paso, de paso y repaso. repaso,
0: en Al Mediodía, con Mariotti con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
5: Así es, bueno, en medio de, de todo, en medio de, de todas las malas noticias, siempre hay buenas noticias, y de eso se trata eh, precisamente el mundo, y se trata este, este oficio de la comunicación de que todo debe continuar, y nosotros continuamos ahora eh, celebrando, tener como, como invitada hoy a Carmen Martínez. Estamos contentos porque anoche la vimos eh, coronarse, la vimos coronarse como otra dominicana, uh, más una periodista, Anchor, y Multimedia también, presentadora oficial de, del noticiero vespertino de Telemundo, ganando no uno, sino tres premios Emmy. Querida Carmen, bienvenida, felicidades, eh, es un momento importante para ti, y tienes, oye, tienes que gozártelo, ¿cómo estás? Está muteada, está eh, muteada. Está muteada, Carmen, no te, no no te, te hemos escuchamos.
8: escuchado. Ahora sí. Ahora sí, Bienvenida. <risa> Gracias, no, yo contenta de verdad de tener esta conversación con ustedes porque aunque sea de manera virtual, eso me acerca un poquito a, a mi tierra, de verdad que sí, y gracias por esa introducción.
5: Eh, Carmen, eh, durante mucho tiempo estuviste tú trabajando eh, desde aquí para Telemundo y desde hace un tiempecito tienes la experiencia, creo que fue en el 21 que te fuiste, eh, tienes la experiencia ya de, de estar dentro de la cadena Y de producir um, materiales que te permitan este tipo de experiencia y de competencia Algo que, que llama muchísimo la atención Y sobre todo que corona una, una carrera como la tuya De más de 15 años eh, de trabajo, de entrega al mundo de la información
8: Mira... Eh. Si te soy sincera, esa formación viene de, que me ayudó bastante a lo que estoy haciendo ahora en Telemundo, viene de mi casa matriz que fue Noticias SIN. Y un consejo que me dieron en algún momento, si tú quieres en, en, en alguna ocasión pues, lograr cosas fuera de aquí, tienes que aprender de todo. Y eso fue lo que hice. Y de hecho, toda esa experiencia, toda esa formación, todos esos consejos, todos esos trabajos, fueron lo que eh, me ayudó, incluso me, me, me puso un paso más adelante a, para poder pertenecer a la familia de, de Telemundo. Y un dato muy curioso es que sí, estaba como corresponsal para Telemundo Nueva Inglaterra desde hace casi dos años, desde República Dominicana, y de hecho, uno de los premios que recibí fue por el trabajo de corresponsal, y eso entonces, obviamente, se lo debo a, a todas las noticias y, to, y todo lo que aconteció, y el equipo que estuvo conmigo en República Dominicana para llevar esas informaciones y traerlas hasta aquí, hasta vos.
5: Sería bueno contextualizar un poquito, cuando dice todo ese conocimiento que adquirí siendo periodista eh, multimedia, ¿qué, qué, qué es? Eh, cómo, se, ¿Cómo se maneja? ¿Cómo puedes tú eh, hacer ese trabajo integral eh, dentro de la producción de televisión?
8: ¿Sabes lo que significa multimedia? Es un periodista que hace de todo al mismo tiempo. Regularmente en nuestros países uno... Es periodista y tiene un camarógrafo y tiene un chofer y tiene un editor, mientras que en muchas ocasiones aquí en Estados Unidos eh, nosotros implementamos lo que es hacer de todo al mismo tiempo. Depende de las condiciones, porque aquí también tú tienes cada una de esas cosas, pero eh, llega un momento que al periodista le toca hacer de todo desde la calle. Y eh, ese conocimiento del que te hablo es porque aprendí a editar, aprendí a hacer cámara, eh, yo era mi propia camarógrafa, era mi propia productora y entonces eso en algún momento cuando estaban buscando un periodista que supiera hacer de todo aquí, ya yo pues tenía cierto conocimiento. Eh, sin embargo, cuando estuve como corresponsal desde República Dominicana, sí tenía un equipo que me ayudaba bastante, eh, que de hecho ese premio lo compartí con ellos, que es Samuel Nelanda y, y Odalis de León. Y ellos me ayudaron bastante, eran mi camarógrafo y editor, pero sabes que mucha, muchos jóvenes me preguntan cómo se llega ahí, cómo tú llegaste ahí. Yo lo que siempre les digo, aprendan de todo, aprendan a editar. Cuando usted llegue a un canal, yo sé que eh, nosotros tenemos un equipo grande en los canales de, de Dominicana, pero también no está de más siempre ayudar a nuestros compañeros editores. Camarógrafo, tú no sabes nunca cuándo lo vas a necesitar.
5: Eh, obtuviste cinco eh, nominaciones y ganaste tres. Eh, me encanta porque inclusive son diferentes, en diferentes temáticas. Eh, una como, como, como corresponsal y otro relacionado con el deporte y otro relacionado eh, con la cultura. ¿Cómo, cómo defines el espíritu? de cada uno de estos Emmy y, por supuesto, de, de, de tu in, injerencia en los mismos, tu, la producción, que ¿cómo, cómo surgieron?
8: a cada uno significan cosas diferentes. Uno de ellos, eh, que, que, no menciona, que, que no mencionaste ahí, fue una cobertura continua que se hizo de, de las violencias en las escuelas aquí en Lawrence y se hizo eh, de parte de todo el equipo, muchos reporteros, productores, eh, camarógrafos, eh, pero también eh, eh, esa diversidad de temas que, que puede cubrir un periodista nos hace eh, a nosotros eh, es lo que hacemos todos los días en la calle eh, por muchos años yo cubrí solamente el área, el área de la salud aparte de, de anclar en los noticiarios sin embargo ahora uno trata de hacer de todo, cada uno tiene un significado diferente cada una de esas nominaciones, como te comenté ya la es corresponsal, sin embargo uno de esos eh, ese que se hizo eh, esa nominación en los deportes fue la selección dominicana cuando tuvo su pase a las Olimpiadas. Para mí fue muy especial hacer ese trabajo porque nosotros como dominicanos teníamos muchos años que no íbamos a las Olimpiadas. Entonces aquí se hizo un programa especial en Boston sobre eh, esos equipos de nuestros países, que iban hasta las olimpiadas. Pero no solamente eh, ese pasa a las Olimpiadas, sino todo lo que tuvieron que pasar, muchos de ellos no tenían eh, los recursos económicos para ir, quizás los permisos. Gracias a Dios, eh, nuestro equipo por lo menos estuvo en una muy buena posición. Sin embargo, eso no quiere decir que cada uno eh, tuvo que, que, que hacer de las suyas para, para poner su granito de arena. Y bueno, la, eh, esa es la riqueza de uno como periodista, el poder hacer de todo y poder eh, contar historias desde de muchísimos ámbitos que no solamente te quedes en uno. Y para mí es un honor poder eh, eh, contar toda to la vida y, y por lo que ha pasado cada, cada quien.
5: Bueno, nuestra querida compañera
2: eh, quiere hacerte una pregunta. Hola Carmen, Jenny Aquino de este lado. Qué, qué, qué hermoso escucharte. Sobre todo quiero preguntarte algo. Sé que tú trabajas con el corazón porque solamente un trabajo del corazón sale así con, con tanta bendición porque sabes que estás tocando la vida de otras personas. Pero, ¿cómo fue para ti? Y lo quiero descrito para que me, para yo disfrutármelo. ¿Cómo fue el momento de que te enteras que ya estás nominada al Emmy? Porque tú dices, llegué, eh, llegué pisando fuerte y sobre todo con el trabajo arduo, porque nosotros no trabajamos por un premio. Pero qué chulo cuando te reconocen Y más internacionalmente, porque vale la pena los sacrificios. Pero, ¿cómo fue ese momento que te llaman y te dicen, estás nominada para el Emmy?
8: Mm, eh... Cuando salió esa lista de nominación fue todo un acontecimiento porque yo iba uno por uno y yo, ok, uno, pero cuando yo dije que eran más de uno, en esta casa se armó una revolución. Eh, y más, ¿sabes qué? qué es lo que pasa? Siempre uno tiene una espinita, es que yo solamente tenía, cuando salieron la, la, los resultados de las nominaciones, yo solamente tenía aquí en Estados Unidos ocho meses, uh -huh. y entonces muchas personas no creían que en tan poco tiempo yo iba a poder obtener unas nominaciones, incluso con los trabajos que ya había realizado en menos de seis meses aquí en, eh, en Estados Unidos. Pero realmente para mí y principalmente para mi familia eh, ha sido de mucha bendición. Pero yo creo que no solamente las nominaciones. Yo fui al premio y uno siempre tiene la esperanza de ganar, <risa> pero... <risa> Sí, aquí tú no solamente compites con el mercado en español, sino que tú también, todos están juntos, estás compitiendo con el mercado en inglés, entonces yo decía, ok, yo tengo que competir con medios súper importantes al igual que el de nosotros, imagínate la probabilidad de que hay que eso pase, pero bueno, me voy confiada en Dios. Entonces, eh, por eso lo, la, las categorías donde estaba sola me sorprendieron, pero yo quedé en shock y de verdad todavía estoy hiperventilando. Eh, no porque no confiara eh, como, qué sé yo, en mí, sino porque la probabilidad de, de tú ganarle a un medio en inglés eh, es complicado. O sea, eh, pero de verdad que han sido... Yo siento que Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha dado más de lo que he pedido, porque he pedido bastante, pero yo siento que Él me ha dado más de lo que, de lo que yo he pedido y yo. Por eso es, 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 es algo eh, irreal y es una, una super bendición.
5: Bueno, esa emoción, esos gritos uh -huh. en el público uh -huh. cuando te entregaron el tercero, es antológico. Y es que tú tenías mucha familia ahí o que había muchos dominicanos.
8: No, ¿sabes qué pasa? Es que estábamos, eh, había un gran grupo de, de Telemundo Boston ahí, entre reporteros, productores, eh, directores, camarógrafos. Entonces, tú sabes que eh, nosotros los hispanos, los latinos, los caras y más, y los dominicanos, habíamos, mi esposo y mi hermana estaban conmigo. Nos caracterizamos por hacer mucha bulla, claro. entonces todo de esa algarabía. Que y, si se está y, celebrando,
5: se está celebrando. Claro.
8: De que se está celebrando y que nos lo estábamos gozando. Y evidentemente cada vez que uno de nosotros eh, estaba nominado o salía ganador, era como que, o sea, nos hacíamos parte de esa celebración porque el que un compañero... O, eh, o una o uno de los amigos que estaban ahí de nosotros saliera ganador para nosotros no lo gozábamos como que si estuviéramos eh, subiendo uno, si, me lo, si, si un compañero salía ganador, yo me lo gozaba como que si fuera yo y, y, y esa camaradería eh, eh, es la que hemos tenido siempre y eso fue lo que se vio ahí en ese video que, que anda circulando
5: ¿Habías soñado tú con irte de la República Dominicana? ¿Sí había soñado con estar en, en la cadena internacional?
8: Todo lo que me ha pasado, yo lo declaré. Eh, déjame decirte, mucho tiempo atrás, incluso sin yo conocer a nadie, eh, en Telemundo, yo decía, yo me voy para Estados Unidos. De hecho, una vez yo comencé a botar cosas de mi casa y recoger, y mi mamá me llamó, que ella vive aquí en Estados Unidos, y me dice: ¿Qué tú haces? Y digo: Yo no, votando cosas, yo no puedo tener tantas cosas porque ¿qué? yo me voy, me voy para Estados Unidos a trabajar. Y me dice: ¿Cómo así? Ella creía que yo tenía una propuesta, yo no conocía a nadie. Yo sé que yo decía: yo me voy, me voy, me voy, me voy. Y declaré: yo voy a trabajar en una estación de Estados Unidos. De hecho, le decía a mis compañeros, muy de broma, a mis compañeros de trabajo, tírense foto conmigo ahora, porque para cuando yo me gane mi Emmy, ustedes la suban, y yo <risa> ni siquiera trabajaba, no, yo ni siquiera trabajaba aquí, ni, si, ni, ni para, ni como corresponsal, ni nada, pero yo siento que sí se vale soñar, y, pero también trabajé para eso, traté claro. de prepararme mucho, eh, y, y de hacer un trabajo bueno, porque siempre hay alguien que te está viendo, y, y por eso yo digo que, que Dios ha sido
5: muy bueno conmigo. Muchos retos en, en nuestro oficio, eh, el periodismo. Ya tenemos eh, prácticamente que cerrar, pero me gustaría que nada, que lanzaras un un consejo, un análisis eh, breve, eh, una advertencia. ¿Cuál? cuál eh, en este momento en que estás en la en la cima de tu carrera, uh, ¿qué nos dices a nosotros los los amantes de, de este oficio que, que tú creas que debamos saber en este momento?
8: Eh, mira, yo pienso que todavía me falta un camino largo por recorrer. Eh, yo creo que estoy más que en la cima, estoy en el proceso, eh, en el proceso de... Sin embargo, yo pienso que eh, es importante que lo, los periodistas, los estudiantes de comunicación, no den nunca nada por sentado... Eh, que aprendan todo lo que pueden aprender, que no se tengan al menos de, de aprender eh, otras cosas que no necesariamente sea buscar la noticia, sino también aprender a cómo se hacen y cómo las otras personas eh, trabajan eso. Eh, porque uno nunca sabe, eh, incluso cuando te toca ayudar a otro. Y lo otro es que a veces nosotros nos boicoteamos eh, nosotros mismos diciendo yo no puedo, yo nunca voy a hacer esto, nadie me va a querer, nadie me va a ayudar. Y entonces siempre lo que yo me repito a mí misma y siempre cuando me hacen esta pregunta digo, es que tú tienes que darte la oportunidad tú mismo para que otras personas te la den.
5: Bueno, Carmen, muchas felicidades y muchísimas eh, gracias por aceptar estar hoy con nosotros. Sí queríamos contarle eh, la narrativa de tu vida y de tu trabajo a, a la gente, porque tenemos que apoyar lo bueno que nos pasa a los dominicanos. Un fuerte abrazo desde aquí. No, un abrazo
8: a ustedes. Gracias, gracias de verdad por la invitación. Un beso eh, a nuestro país. Y bueno, a veces las noticias no necesariamente son tan buenas, pero pero para eso estamos para informar. Y, y, y gracias, Maribel. Un beso.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.